Välkomna till veckans avsnitt av Viskningar och podd. Det är avsnitt 32 vi glider in på idag och med mig har jag min kollega Falken. Hej. Hej. Och med mig har jag min, min kollega Höken. Höken, det gör det. Uh, ja. Bortsett från att vi brukar sitta och hitta på töntiga namn till varandra som vi nyss gjorde så kommer vi här prata väldigt mycket om populärkultur. Framförallt den här veckan tror jag att det blir en hel del serier och spel. Spel, tror jag va? För din del eller? Jag har inget av dem med. Okej, okay. nej. <laughs> ja, ja. Serier, ja. spel och, och film. Inte så mycket teater ja. idag va? Eller? Nej, ingen, nej, inte den här veckan heller. Någon mänsklig anledning. Vad fan då? Ah, ja. det är väl... Vad har hänt sen sist då? Förutom att uh, Asap Rocky och Rihanna ska ha barn. Ja, det som hände sen sist, det är ju att de får barn. Jag tycker det är väl knappt för jag visste inte om att de var samma. Så jag känner att det är väl... Jag vet inte. Jag tar åt mig väldigt mycket av att inte mm. du... Eller du visste om det. Att jag, att ja, jag inte har fått det berättat för mig. Så, så jag blev väldigt upprörd när min fru berättat att de hade fått barn faktiskt. Nej, annars, mm. annars är det inte så jättemycket som har hänt sen sist. Det är ju... Uh, givetvis en hel del saker. Jag har sett en hel del. Jag har sett rätt mycket faktiskt sen sist har jag. Uh, <laughs> ja. Vi kan börja med att jag såg en väldigt speciell dokumentärfilm som heter Woodlands Dark and Days Bewitched A History of, a history of, of Folk Horror. Ja, du såg den ja. Ja, uh, det är ju bortsett från att jag inte kan uttala ett enda engelska ord i hela Sverige. Så är det en jävligt lång titel och framförallt så är det en jävligt ja. lång film. Den dokumentärfilm på 194 minuter är alltså tre timmar och typ inte fan vet jag, 10 minuter, 12 minuter kanske. Tre timmar och 14 minuter blir det. Nu är tiden i och för sig en platscirkel och allt vi gör repeterar vi till oändligheten tills vi dör. Förlåt, tillbaka till killarna. Um, och det är ju framförallt, det går beskrivaren som en riktig filmnördsdokumentär där folk sitter egentligen och redogör för begreppet folk horror genom eh, populärkulturens historia hittills som man säger. Så den, den, är upp, okay. den är uppdelad i sex delar där de börjar väl liksom i vad är det som definierar genre folk horror och för att ge några liksom, samtida exempel som jag vet att många av våra liksom, lyssnare har sett så kan man väl jämföra med typ så här, ja, men midsommar går väl in som folkhorror-genren kan man väl säga. Liksom. Den där mm. oftast definieras den här genren av att en person kommer till ett avskärmat samhälle där man kanske liksom har gamla riter och seder som kanske inte passar in med den aktuella världsbilden som man är van vid. Som i midsommar i fall när man liksom kommer till ställen där de har någon form av hedisk gammaltro om man säger det. Just det. Och den tar liksom avstamp i grundhistorien. Sen så i de olika kapitlerna så går den och utforskar utvecklingen av den här genren om man säger så. Från liksom hur den här genren började liksom i brittisk skräckfilm från 60-70-talet fram tills hur det ser ut idag om man säger. Den går igenom massa mm. olika liksom genrer överskridande medium, för det är där lite som man landar i när det kommer till liksom folk horror att det är inte bara en sak, typ The Wicker Man är ju ett jättebra exempel, men det är liksom inte bara den, utan folk horror är ett sånt jävla stort begrepp och det är väl lite det man tar med sig från den filmen eller den dokumentärfilmen framförallt mm. och det, en annan insikt man tar av det är ju framförallt att 
det finns så fruktansvärt mycket brittisk skräckfilm som man aldrig talar om som liksom verkar mm. så sjukt jävla intressant också. Ja, det finns mycket att gräva ner sig i gissar på. Alltså det är väl också det här, det känns som att vi kanske är en generation lite för unga för att liksom ha fastnat i det där också. Mm. Det finns ju alla, hela den här Hammer-grejen, det är väl en sån mm. distributör tror jag i England som distributerar eller distribuerar mycket gammal engelskräck och sånt och mycket så här Dracula och, och sådana där grejer liksom. Ja precis och det var väl också det lite som var med liksom, den här genren i sig när den kom att det kom ju ett gäng liksom nya regissörer som liksom om skräck innan det här så framförallt Storbritannien kanske var du vet mer eller mindre filmad teaterpjäs med Dracula huvudrollen mm. du, vet, du vet ungefär hur det brukar se ut då liksom Starka ljus, stark ljussättning och man filmar typ ett helt rum så kommer ja. den här liksom lågbudget, liksom vågen och skapade en massa ny spännande eh, horror. Och framförallt så är det mm. så här, det, det kanske finns så här, det som jag tycker var intressant med den var väl liksom att den tog ändå avstamp i vad är folk horror, men de hade ändå rätt mycket liksom intressanta resonemang. Det var ju sjukt mycket filmkritiker med eller filmförfattare. Mycket skräckfolk som har skrivit mycket analyser eller liksom filmanalyser inom just skräck generellt. Liksom. Det var väldigt intressant framförallt att se hur den här genren såg ut mellan länder eh, var det. Mm. Och då, om man har rötterna i liksom den brittiska folkhorn, då, då är det ju liksom lite wicker man och där, gammalt hedniskt innan kristendomen. Men sen hur, Kälter liksom, va? Ja men liksom lite åt det där håller ja. Mycket druider Ja liksom grundmässigt ja, men du är så här, ja. Mycket Vi har ju i Sverige har vi den här bondepraktikan Som var ja. aktuell innan vi gick över till Den gregorianska kalendern som vi har idag liksom. Det är, typ, det. Det är ja. typet av bondesamhället Innan kristendomen kom och gjorde intåg i liksom, alla länder Så det var mest intressant också att se liksom, alla hur den här genren fungerar i de all, alla länderna och vad är det som är definierar som jag sa, det är sjukt det kan ju vara mm. bara som jag sa, The Wicker Man det kan vara mm. Robert Eggers uh, The Witch till exempel, eller The Lighthouse också som Just exempel det. Uh, Just det. Det, är liksom, det är så många olika knappa genrer i det liksom. så jag rekommenderar mm. den faktiskt så jag såg tack vare den så fick jag upp lite intresse så jag såg några skräckisar. Jag såg framförallt de här två filmerna som jag kan rekommendera lite här som halv. En film jag kan rekommendera en brittisk film som heter A Dark Song som är egentligen en 100% okult skräckfilmare. Det handlar om en kvinna mm. som blir av med ett barn och tillsammans med då en jag vet inte vad man ska kalla honom riktigt en typ okult priest. Mm. De ska i alla fall liksom genomföra en seans ska de göra för att liksom hon ska kunna få kontakt med sitt barn igen. Problemet är väl bara du vet att, nu snackar vi inte seans där det sitter en typ, en tant vid bordet och gör ett, slänger upp taråkort. Det här är liksom deep shit. Den ska tydligen vara baserad på någon form av sån gammal alkemist magibok, eller hur man nu ska uttrycka mm-hmm. det. Den, den tar väl avstamp i någonting som finns på riktigt, fast det är ju inte på riktigt riktigt, ja. men den ska tydligen följa någon form av sån magi som många använder i sitt livet. Den är, den är rätt hardcore faktiskt. Jag, jag rekommenderar verkligen A Dark Song av Liam Gavin. Nice. Uh, får jag bara fråga en sak? Mm? Målar de ut uh, ett pentagram eller liknande på golvet? För gör de inte det så tänker inte jag det. Ja, jag kan säga så här då. Det här är ingen spoiler i sig, 
Men den här seansen, det etablerar den rätt tidigt, den här seansen kommer ta åtta månader. Aha, okej. Okay. Ja, det är rätt länge det. Mm. <laughs> ja. Och, och därför då, så är det liksom... Ja, men mm. uh, den ser vi fram emot. Den kommer jag nog faktiskt försöka se här i helgen. Mm, det rekommenderar jag faktiskt. Är, är, det en, är det en film du skulle säga att man ska se på förmiddagen när det ligger ljus på tvn eller ska jag se den sent på kvällen? <laughs> jag, jag låg ju nedbäddad med headset i datorn när det var så här bäcksvart och kollade på den liksom med skärmen ja. två centimeter från ansiktet. Det tyckte jag var rätt nice. Man kom in i en speciell mode. Ja. De har ju kapat några trän här uppe vid mig så tidigare så fick inte jag in så mycket ljus från bilvägen in till min där jag bor. Men tack för att man har så här, så då, då blir det effekten av att man får lite lampor från bilvägen så det ser ut som att någon är på väg in på vår gård. Så är det så här, tio gånger trodde jag att det skulle komma en sån home invasion-snubb och ta mig eh, under filmens gång. Så, eh, ja, nice. Det är ingen frukostfilm i alla fall, så mycket kan jag säga. Nej, Nej men då, ska vi, då, sätter, då passar vi på när det är mörkt då, mm. helt enkelt. Mm. Jag kan bara avsluta min sån eh, okult vända här också och säga att jag såg ju mm. även Banjok Häng med nu då. Banjong Pisantana Kunz. Thailändska skräckfilm The Medium. Mm, okay. uh, nu kanske folk undrar vem det är. Men han, den här skissade framförallt matchen för den thailändska skräckfilmen Shutter. Den känner jag igen. Mm, som det finns en amerikansk remake på med han från Dawson's Creek. Joshua Jackson. Exakt. Uh-huh. Han har gjort en thailändsk film skriven av Na Hong Jin som regisserade The Wailing. Ja, Jesus. Ja, mm. ja, 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 ja. Okej. Okay. The Wailing ska vi väl också passa på att rekommendera när vi ändå är igång, va? När vi är inne på Folk Horror. Det kan vi ja, verkligen. Verkligen, ja, det har du rätt i. Den, och den är fan vad bra, The Wailing är. Alltså, obehaglig, mm. jäkligt obehaglig film alltså. Mm. Ja. Ja. Mm, och, men den här, uh, vad heter den här som du sa nu då, den här thailändska? The Medium heter den jag såg. The Medium, okej. Okay. Mm. Ja. Handlade egentligen, det var lite besvikelse för den här har fått sjukt mycket hype har den fått. Så jag gick mm. in väldigt peppad i den. Problemet var bara att det var ju en eh, sån fake dokumentärfilm i liksom, inramningen. Vilket jag tyckte förstörde fan hela filmen eh, för mig gjorde ja, det tyvärr. Okay. Det handlar egentligen om den Thailands by där vi får följa en shaman. Och det som är speciellt är att det finns liksom en typ av en gudinna som väljer ut en viss person i liksom släktled. Som liksom får bli som ett wessel, alltså den lokala shamanen då, som får läkande krafter och koll på allting. Och då mm. går liksom, det går i nedstegande linje i den här rätten till närmsta kvinnliga person då. Och då får vi liksom följa då en person som liksom är, blir groomad av den här guden till att bli näst in line till att bli byns shaman. Men weird shit happens. Jag kan tycka, jag kan tycka den här inramningen att man gör som en mockumentär, det, det är väldigt svårt att få det att funka tycker jag. Kanske speciellt i långtidsform också. Eller långfilmsform snarare. Mm. Äh, inte, inte lång tid. Den är två timmar och tio minuter också, vilket känns när man ser den. Ah. Så det var lite synd, för det här är sånt manus som jag tror skulle göra sig så jävla bra som en vanlig spelfilm. För den skulle liksom kunna vara något helt annat. För när det blir liksom den här dokumentärkänslan så får man liksom alla de här typ Blair Witch och vad fan heter de? De där Poltergeist-filmerna. Inte de gamla, men de... Paranormal activity. Exakt, exakt. Det som blir där är ju att den tiden som spenderas mellan det här äckelpecklet 
blir rätt så uddlöst mm. kan jag tycka. Det, är liksom, det bygger inte upp någon suspens. Man sitter bara och väntar på att ah, men nu kan det bli mörkt så att det händer någonting. Och lite samma känsla får man här att de här mellanscenerna liksom, de bi- det är ingenting som skapar stämning eller liksom bidrar till att man upplever skiten som lite creepy eller någonting. Så det är lite synd. Ja, och sen är det också väldigt sällan kan jag uppleva som en film eller tv-serie som ska fejka dokumentärt få till det här äkta känslan när folk ska du vet, så här, bli intervjuade eller Bara agera naturligt. Det, det krävs otroligt lite för att vi människor ska liksom se igenom någonting som fake. Mm. Det, så här, det, det blir direkt. Direkt så ser man så här, nu är, nu är det någon som sitter och läser repliker här. Alltså. Precis, och sen det finns också en klassiker typ som om du är dokumentärfilmer så ska du aldrig ingripa. Men Nej. det kommer också till en punkt där det är, så här, det är lite för weird för att mm. motivera att inte ingripa. Mm. Det, det är väl lite mer den saken att det blir liksom lite otrovärdigt jag, jag, det är klart det är liksom gastar och demoner, det får man ju bara köpa men det, det finns ju en suspension of disbelief, jag tror på spöken och demoner i de här filmerna, jag tror inte på dumt agerande mm. från så här, bara för att, så här, vi spelar in dokumentärer jag kan inte ingripa mm. när hon liksom klättrar i taket här Och sen är det alltid så här, per, så här halvperfekta inzoomningar eller, eller kameran är så här det är, som, det är så alla found footage filmer har ja. ju samma problem liksom. Varför slutar de inte bara filma och springer därifrån liksom? Mm. Ja, exakt, exakt. Mm. Ja, men så jag har fått upp lite så här jag, jag har lagt lite pipe så vi får se. Jag fortsätter nog lite mer nu under mm. kommande månad och äh, vältra mig i okult shit faktiskt. Your only chance to survive Ja men bra tips, mm. bra tips. Du det är alltid härligt. Ja men jag har jag har läst läst lite bok som heter Shuggy Bane som kom 2020 och vann The Booker Prize. Förut heter det Man Booker Prize. Det är någon så här brittiskt litteraturpris eller inte bara brittiskt men Förr så var det tanken att boken var tvungen att komma ut liksom på de brittiska öarna eller något ställe där England har varit och tafsat på i världen. Men nu tror jag sen sen år tillbaka så får alla böcker som kommer ut på engelska vara med om jag inte minns helt fel. Men den vann i alla fall 2020. Det är skriven av en skotsk författare som heter Douglas Stewart. Och jag har ju berättat om förut Stefan. Men jag är ju, för mig, för mig om jag ska läsa en bok på väldigt kort tid, då krävs det att det är en riktigt feel-bad bok. Då vänder jag blad som aldrig förr alltså. Och det här är, det här är en, <laughs> alltså den är så mörk så att det är, det är helt otroligt alltså. Det handlar då om en pojke som heter Hugh, kallas för Shuggy Bane, som växer upp i Glasgow i slutet på 80-talet. Och eh, om man gör, det krävs inte jättemycket research för att eh, komma fram till att det var väl inte jordens mest lyckligaste plats. Det var mycket industrier och sånt som hade lagts ner och det, det söps en del då. Så. Och det, det, det gjorde, och grejen med det här det handlar ju om han och hans familj då, och framförallt um, typ kan man säga relationen som man har med sin mor. Hon är ju en slags Ja, men inte skönhetsrottning men hon är väldigt så här hon ser väl lite bättre ut än vad de flesta och så där vilket gör också att hon har ju någon så knäppstolthet i att eh, ta sig fram här I, I, när hon tar sig fram i, I världen men den är ah jävlar alltså det, det vet så här när man <laughs> när man sitter och så här drar in luft för att det är det är så mörkt i, I vissa delar 
då vet, då vet man att så här, det, här är, det, här är, det här är liksom bra grejer om man säger. Men Booker Awards, eller förlåt, Booker Awards brukar oftast vara en indikator på att det är någon form av kvalitetslitteratur. Framförallt så kan vi säga eh, det finns en annan vinnare av den där, och det är den där ah, Ett litet liv. Och den är ju också en superfilbad alltså. Mm. Det, om man vill ha eh, ännu mer filbad kan man ta Ett litet liv också eh, av, vad heter hon? Jagihara heter hon så? Eller het- Hanja Jana, Jana Gihara. Ja. Grejen med man, får man Booker Prize så kommer du sälja massa böcker också. Det är ju liksom så här. Så att det är verkligen så här. En, en, det är ganska bra vinnare. Den är kanske, vad var det nu? Det var ungefär 450 sidor. Den är ju liksom så här. Den är ju som sagt nattsvart. Men det finns ju alltid liksom så här punkter av ljus då. Som gör att man liksom ändå. Det måste ju finnas liksom hopp i en sån här bok också annars blir det ju, det blir ju liksom bara mystery porn. Ja men lite så men det är ju lite därför man håller på med att läsa såna här böcker också det är just det här, man tycker ju liksom extremt synd om, om de här personerna men samtidigt så är det så här, man kan liksom inte sluta sluta läsa det. Jag, jag tyckte den var, den var helt otrolig alltså det var den faktiskt. Det låter som att du rekommenderar Ja, men det gör jag verkligen. Den var väldigt, väldigt bra. Det ska bli kul att se, för det här var hans första bok också. Om vad han liksom kan göra mer. För det är alltid lika, jag tycker alltid att det är så här, när folk... En del, en del kör ju bara självbiografiskt. Till exempel, Alex Schumann är ett sånt exempel. Han har ju bara skrivit mer eller mindre självbiografiska böcker. Mm. Därför tycker jag att det alltid är alltid så här, in, intressant när man sen då väljer att gå full eh, fiktion. Hur tar man sig vidare från en sån här... Han har ju mer eller mindre berättat om liksom, eh, sin barndom då. Han, jag tror han börjar när han är så här sex eller någonting och så slutar när han är 14 i den här boken. Han har ju liksom haft, haft ett liv sen efter det också. Men det finns ju en anledning till att han valde den här tidsperioden. Och det, det är ju att liksom hela boken är ju liksom så här välvd kring hans mamma. Eh, allt allt eh, som händer i den strömmar ju typ genom henne liksom. Och sen också så här intressant i boken Det är ju att det är ju inte Bara ifrån hans perspektiv Man får ändå följa hennes perspektiv lite Hans storebrorsa Och stora syra också Även hans farsa Och lite sådär Så att det är också ganska skönt att För det, blir liksom, det bryter av lite Det blir inte så himla Det kan ju bli väldigt enformigt liksom Så att man får ju liksom trauma Och hemskheter från en massa olika och en massa olika trauman också det är också så här bra kan man... eller inte bra men... <laughs> i det här fallet är det jättebra i och med att eh, <laughs> ja. det är det som man fastnar för men hur blir det för, som du sa där, det är ju lätt hänt om man bara får följa en karaktär att man hela tiden får ta hennes perspektiv på saker och ting jag känner liksom att mm. när utan att jag 100% vet vad boken handlar om så känner du att när man tar in de här andra personerna känner du att så här, får man en anledning till eh, varför de här personerna är som de är. Liksom, det finns ju ja, men lite sådär, det kommer ju den filmen Nitram som handlar om mm. eh, den australienska massskjutningen som var 96. Den filmen fick ju väldigt mycket kritik ja, i, i, hemma då, i Australien eh, mm. att på grund av att, liksom, att man på något sätt, man kontextualiserar den här sju, eh, han som blev dömd för det liksom, eller han som gjorde dådet, mm. just där att ibland kan det bli så här är det bara skithögar eller finns någonting där som gör att man ska tycka synd om dem jag tänkte som i det här fallet då, mm. att de här olika karaktärerna liksom bygger det mer en förståelse och att man tycker som synd om allihopa eller blir man bara så här 
när man följer med andra perspektiven då blir man bara så här, vilken röv, vilket rövhörl liksom. Nej, men det är ju klart, det är ju, det är ju, det är ju kanske därför han har gjort det, lagt upp det på det här sättet. För annars det blir ju, det blir väldigt svartvitt. Man får, det finns ju, det finns för ett par karaktärer som är mer eller mindre onda, eller hur man nu ska se det på. Men resten är ju ändå, ändå både sympatiska och osympatiska. Som den här mamman då, till exempel, som är den som... Liksom, är roten till i alla fall vad, vad man kan läsa i, i, i boken där, Chuggis, liksom trauma. Hon har ju haft sina demoner också, liksom. Hade, hade de inte gjort det så hade det ju blivit som du sagt, det blev liksom olidligt att, lä- att läsa det. det är ju, och sen så är det också så här, sättet, eller stället alla bor på är ju också liksom en en faktor i att folk har det så jävla kast, liksom. Det är ju inte första gången man läser eller ser eller Få, liksom, få, få ta del av arbetarklass och hur, då, hur dåligt det kan gå för dem liksom. Alltså Irland på det, <laughs> Ja men det är ju sådana här brittiska öarna i, i, liksom, i största allmänhet under 80-talet var ju kanske inte jordens lyckligaste plats liksom. Men det, för varje gång man tar del av någonting sånt här eller så, där, så ger det ju också en större liksom, förståelse till varför saker och ting är som de är. Liksom. Ja, jag, kan, jag kan verkligen rekommendera den. Den är ganska tuff att läsa och sådär. Men det finns liksom någon slags svart humor också eh, som ligger och skvalpar hela tiden. Det, man, det gör väl också lite att man orkar ta sig igenom det tror jag. Och sen så, man känner ju jävligt mycket med huvudpersonen såklart då, hela tiden. Man känner med väldigt många i böckerna, eller i, bok, i den här boken. Men ja, det, det, är inte, det är inte lätt att liksom försöka ta in eh, en sån här bok när man precis läst klart den heller. Ja, men man kan ju vara en, det där när man bara gör den där så här, sista sidan och så slår man ihop boken så där hårt, vet du, eller bara lägger den undan. Man blir så här, mm. en stor suck mm. och så bara går man och så här, drar en lång piss och typ <laughs> suger lite på innehållet liksom. <laughs> det är en väldigt konstig period efteråt. Jag tycker om den efteråt när ja. man är så här matt mentalt liksom. Det är, väldigt, det är en väldigt fin stund kan det vara faktiskt. Man bara går ja, och suger resten av kvällen. Och hur, hur det kan forma resten av sin kväll också. Jag vet inte hur det är med dig. Jag har, vi båda gillar ju så här genrefilm och såna där saker. Genreserier och sånt. Mm-hmm. När det kommer till böcker så vet jag inte vad det är. Jag tror jag mer och mer kanske börjar uppskatta... Så här, I alla fall i, i bokhåll tror jag börjar uppskatta mer och mer realism. Alltså. Mm. Just det där som jag har sagt den här gången. Så här, det ska krävas en feel bad bok för att jag ska liksom sätta mig ner och bara blåsa klart den på ett par dagar. Så. Mm. Jag vet inte vad det är. Men det är ju... Ja. När det är å andra sidan så här, när det kommer till film så ser jag ju helst någonting som handlar om någonting som inte liksom finns på riktigt eller om man säger det så. Det är riktigt eskapismen så att säga. Ja, exakt. Vad, vill du ta om vad den heter och vem författaren var? Fort. Ja, absolut. Den heter då Chuggy Bane och är skriven av Douglas Stewart. Snyggt. Du hade även, det drog ju som sagt, vi har ju lite kommunikation vid sidan av. Det är inte bara vårt forum, vi hörs ju av lite då och då också. Du snäppade ju lite på en annan bok som du hade i pipen också. Vill du tisa lite eller vill du återkomma när du reklamar den? Vi kan återkomma till den för jag har glömt bort vad den heter och vem som har skrivit den. <laughs> Absolut. Mm. Jag håller också på att läsa en bok som jag återkommer till om ett halvår när jag reklamar den. För jag håller på att mm. traggla med igenom Dune-boken. Oh. Oj, oj, oj. Ja, 700 sidor. Det skulle bli kul att prata om den faktiskt eh, mm. när jag reklamar den. Men det är bara för att visa att jag inte... Jag vill bara för våra lyssnare bevisa att inte jag har dyslexi eller någonting. Att jag också läser böcker ibland. <laughs> handlar det mycket om sand, eller? Mm, ja, en hel del faktiskt. Men det ja. handlar, handlar väldigt mycket om eh, politik, givetvis. 
Men framförallt ja. väldigt mycket om vatten också. Ja, knappan. Mm. Det är jävla tjat om vatten i den boken. Där. Och, och krydder va? Ja, men det är ju sandkryddan så att säga. Ja. Du, vad heter, får jag bara fråga en sak. Hur, hur känner du för tvåan? Tycker inte du att det är väldigt lång tid kvar till den? Än fast det bara är 2023. Eh, ja, alltså. Är det någonting jag har lärt mig nu sen jag vet det, fyllde jag blev 45 plus. Är att tiden går väldigt fort. För det känns som igår jag var 33. Så jag tänker att eh, det, det kommer gå fort. Är det 2023 den är slitad för eller? Jag tror det är hösten är 2023. Mm. Ett och ett halvt år. Jag tror tanken är väl att börja spela in här i senare i år. Det går ju väldigt fort. Ja, jävligt svårt att se dock att det blir 20, hösten 2023 om de ska börja spela in sommar. Det är rätt. Fast de har ju liksom allt klart redan nu tror jag. Mm. Det mesta i alla fall. Det känns som att de bara liksom kan åka, åka tillbaka till det här lager, lagerlokalen i skoghallen de håller på att spela in. <laughs> när de spelar in ettan. <laughs> och, ska, och kan så här, dra igång tvåan igen liksom. Ja. Fan, jag tror de spelar in typ så här. Var fan är det de är? Det var ju samma med Blade Runner och någon mer film man på. Det är ju inte i Serbien, men det är ju typ så här bul- det Rumänien eller ja, det, Bulgarien. Ja, Bulgarien eller Budapest och sådana skit som är och kör. Så. Men strand, eller sand det är väl i typ Marokko eller något där gissar jag på, eller? Tunisien typ. Ja, det kanske är det. Jag vet inte, men jag tror, ja precis. De, de är ju ändå de är ju on location så att säga. Mm. Liksom. Men ja, det är ett spännande heter, ämne kan jag tänka vart man spelar in filmer. Mm, verkligen. Det finns ju den här Red Notice nu på Netflix. Jag har inte sett den, men jag, den har jag hört. Det är en sån här stor film med The Rock, Ryan Reynolds och Gal Gadot. Och den ska tydligen bara vara så här, de har spelat in den på green screen mm. så här, så här. Ja, nu är vi i Paris. Hi, ja. we're in Delaware. Ja, <laughs> exakt. Det är, det är samma sak där om man tittar, sitter och tittar på en film en sån film, likväl eh, som vi kan liksom göra en liten callback till den här eh, mockumentärformen man märker skulle jag ändå säga, det är någonting i den mänskliga hjärnan som är, den är väldigt duktig på att uppfatta när någonting in, inte känns äkta liksom mm, den eh, senaste spindelmannen var ju så det var ju verkligen att de hade samlat allihopa i ett Zoom-möte typ med Elmin, det känns som <laughs> Ja, Herre faktiskt. Gud, ja, men i vissa, vissa ställen där så var det så här, ja ah, okej, okay. ni, ni hade en vecka i samma rum, sen så var ni mest bara för er själva liksom. Mm. Det var ju samma sak med så här, Avengers Endgame också. Det är ja. den här logistiska mardrömmen att få ihop allt det. Det går ju inte att samla alla samtidigt liksom. Då får de så här, ah, grupp, grupp A spelar in det här, mm. grupp B spelar in det här liksom. Ja, det var ju väldigt tydligt. Jag fastnade i en sån himla dum loop där i mellandagarna där jag såg om några Marvel-filmer och då såg jag Endgame gjorde jag. Och mm. det är fan smärtsamt liksom, sista klimaxet när man mm. får se massa av de här hjältarna vi lärt känna i åren när alla ska vara med samtidigt på skärmen. Det är så fruktansvärt mm. smärtsamt märkbart att det är klart, jag köper, jag förstår ju att det är datorgjort mycket, men att så här, två personer som står bredvid varandra är så uppenbart inte i samma rum när de tar den här tagningen. Det, det är mycket sånt där som det blir jävligt tydligt. Så här, det, de kan ha suttit i samma rum, men det var liksom så här åtta månader <laughs> emellan, liksom. <laughs> snabbt också dra att vi går glider över in i februari. Det är segment mm. som vi inte brukar prata om så ofta för det, det händer ju så ofta. Men den här månaden kommer ju tre stora saker som vi har pratat om en hel del i podden. Kanske inte ena saken men i februari så släpps ju dels två tv-spel som vi har varit riktigt laddade på ett tag här. Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West mm. och 
Elden Ring plus att mm. eh, den Ridley Scott producerade tv-serien Race by Wolves säsong två kommer en månad också på HBO Max. Just det. Mm. Stäkad månad. Hur känner du om man skiter i Race by Wolves och säger att vi ser fram emot den? Eh, hur det är vi va? <laughs> ja, men det, det skulle jag säga. Jag, jag, kommer ju, jag vet inte hur man kommer hoppa på elden. Det tror jag, den, den får du ta. Elden Ring tar du, Yato Horizon. Och sen så ses vi och pratar om det här kanske någon gång i, i mars i mm. ICA på. Men jag, det var, jag ska säga så här, det var länge sedan nu det kom ett spel som man var lite sugen på. Mm. Och med länge sedan menade jag slutet på november eller så. <laughs> jag, har, jag har ju börjat förstå pyramid, som, vilket pyramid, jag blev insugen i ett pyramidspel. Och det är ju pyramidspel heter Battlefield 2042. Mm. <laughs> eller vad det nu heter. Alltså det, är, det kom ju ut, jag har ju pratat om det lite förut och att det var så här, ja men de släppte ett ofärdigt spel men ja, och att jag satt och var lite så här besviken men jag kanske inte ska vara, alltså det var ju mycket bubbel för mig där. Jag har ändå lagt 80, 80 timmar på eller någonting säkert. De kommer ju ut, jag vet, du sitter och skakar huvudet nu, mm. de kommer kom ju ut nu i veckan att så här, det kommer komma uppdateringar hör ni Och jag bara, ja ah, nice. Och de bara, till sommaren. Mm. Och då bara, ja ah, okej. Okay. Ja. Jag kanske, ska, jag kanske ska hoppa av här. Jag kanske måste liksom så här inse att det här, det här är inte bra för mig. Liksom. Så att det ska bli skönt med ett, eh, två spel. Jag kommer ju förmodligen spela Elden Ring jag med till slut. Men jag gissar ju på att båda de här två är mer eller mindre färdiga när de kommer. Hoppas mm. jag på i alla fall. Jag står och vacklar lite faktiskt. Du började, men nu långt kommer du började ju spela om Horizon Zero Dawn ettan då. Som vi kan, ja. kan kalla den efter. Och jag eh, gjorde så att jag laddade hem det igen. För jag hade DLC att ha det. Så jag gjorde så att jag hoppade på min endgame save. Och gled in i DLC. För jag kände att jag orkar inte köra igenom allting. Så det är ett skitbra tillfälle att komma in så här super overpowered. Och bara köta lite. Och mm. det, det sjuka var att jag blev en sväng väldigt sugen på tvåan. Jag är fortfarande. Mm. Men... Eh, nu när jag är klart det jag sett och jag sitter och gör lite små sidan och grejer bara för att liksom, är superlira lite. Det är en väldigt rolig värld. Problemet är bara att du pratar också på det är ett väldigt gammalt spel, vilket märks. Det är f- ja. Om det är f- 2017 eller 2016 tror jag det kom. Och, 2016. Här, ja, och strukturen utanför Minecraft är helt galet tråkig. Det är så här mm. det finns en viss typ av som uppdrag. Det är ett open world-spel liksom. Så det finns ju alltid de här fillers. Och det är ju... Om inte de lyckas göra uppdragen mer värda. De sidouppdragen. Även de små, små sidouppdragen blir värda. Så vet du fan. För mm. jag var pepp tills jag kom till det här. Att nu har jag bara sidequests kvar. Och då var bara så här. Luft ja. i kuren liksom. Ja nej. Jag, det var exakt samma hos mig. Det finns en del grejer att göra utöver main quest och sådär. Det var ju... Det... Den, den, har ju, den har ju lite så här just ålderssjukdomar och lite knäpp, knäppa saker för sig som jag räknar med typ att de har liksom fattat att det här kan inte vi ha kvar. Och som du säger så här, en, en open world måste ha, den måste kännas typ levande för att man ska kunna vilja hänga i den så. Red Dead Redemption 2 är ju ett, det perfekta exemplet på ett spel man bara kan, man kan liksom här, sätta på det spelet, man sätter sig på, på sin häst och så bara rider man iväg och så bara händer det grejer liksom i världen så. Ändra så liksom, söker man upp dem själv eller så händer de liksom på en. Och det behövs lite sådana grejer för att man ska liksom kunna så här, vilja komma tillbaks till det. Mm. Eh, det får inte bara vara så här du ger dig ut och sen så 
måste du hela tiden ta initiativ till saker. För att det blir lite tråkigt till slut. Man liksom orkar inte utan det måste vara lite så oväntade saker som händer. Så att det hoppas jag verkligen med att de har liksom fixat till den här gången. Jag kollar igenom lite. Jag har hållit mig undan spoilers på andra spel som jag har lite hype kring Elden Ring som jag pratade om. Och mm. Jag undviker lite spoilers men så fastnar jag och kollar på lite nytt gameplay. Och det är lite samma där faktiskt. Att jag är, så den där känden jag spelade var ju så, typ så här. Oh just ja. Det här är ju 100% ångest det. Det är ju... Dark Souls ja. är ju förknippad med renskär ångest. Det spelar ingen roll. Så här, varje rum du kommer in i liksom, så blir de så här... Nu kör vi då. Det är... <laughs> ja. Ja, det är, ju, det är ju två olika spel vi sitter och pratar om här. Det, det ena är ju väldigt casual. Ja. Elden Ring som är mer eller mindre uppföljare till de här Dark Souls-spelarna. Det är ju som du säger, det, det är ju... Det är bara att sätta sig och bli nervös, mm. frustrerad och liksom så här varm i ansiktet <laughs> av frust- liksom, att man sitter och dör så mycket. Ja, speciellt när regissören som är spelen då, som ja, jag har inte namn på honom just nu, men när han sitter där och in nyligen i en intervju och så här, ja, jag försökte undvika det, men sen satt jag där och kodade och skapade och designade ytterligare ett Poison Swamp. Och så tänker man tillbaka till ja, Poison Swamp som man spelar och man blir bara så här luften går ja, ur liksom. Jag läste också ja. det. Jag, bara, jag, kunde inte, jag kunde inte hålla mig. Det, bara, det var som så här, det är så kul. Man, sitter, man ser nästan framför sig så här, han har suttit så här så bara är det som att han typ vaknar till och så bara sitter han där med ett nytt Poison Swamp framför ja. sig och bara, bara så här. Ja. Du kluddar liksom ja. i så här. Ja. 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 Jag, kanske, jag kanske går ner här så är det Lite blött i marken och så kanske man, man får poison på sig. Så bara, men nej, men nej, nej, nej nu, nu är du inne på poison swamp igen. Lugn nu, lugn, lugn nu. Han gjorde hela den när de, när de var ute på lunch och ingen hann att stoppa honom. Liksom. Så bara kom han tillbaka och bara, jag har redan satt in det i spelet. Ja. Och de bara, men vad fan då? Kickoffen ja, liksom, vart är han? Ja. Ja, men han kommer sen, gör han. Så frenetiskt ja. och kodar som en galning för att få in Poison Swamp. <laughs> han sitter ju som uh, Hugh Jackman i Swordfish ja. och, 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 och programmerar. Han sitter och skrattar för sig själv och liksom så här. nej, 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 nej. Så bara, <laughs> ja. ja, shit. Nej, men uh, i slutet av den här månaden så kommer det hända saker i våra liv som... Mm-hmm. Så får vi se vad som händer. På tal om att det händer saker i ens liv så finns det en film ja. som det händer väldigt, väldigt mycket i. Som vi har sett. Poison Swamp också. Ja, det, det, det är Poison Swamp är det faktiskt. Det är inte långt om Ja, faktiskt. Mm. Nej. Uh, vi har sett uh, Wild Things från 1998. What is a sex crime? Not getting any. Welcome to the town of Blue Bay. Hi, Mr. Lombardo. Girls. So where's your hose, Mr. Lombardo? Where innocence can seduce. He started rubbing my shoulders. Accusations can destroy. I'm innocent. You guys do sex crimes, right? When was this that Sam Lombardo gave you the ride? Did Sam Lombardo rape you? Yeah, okay, he did. He pushed me to the floor. And appearances can deceive. Kelly said that we should do this to hurt Mr. Lombardo. She found out that Mr. Lombardo was in love with her mom and that was it. Handlingen utspelar sig i Blue Bay i Florida. Studievägledaren Sam Lombardo anklagas för sexuella trakasserier av en 
av de kvinnliga studenterna, Kelly Ryan. Men polisinspektör Ray Duquette upptäcker att den här härvan är betydligt större än vad den kan verka. Det är väl eh, kort och koncist ungefär vad den handlar om, skulle jag säga. Eh, regisserad av en herre som heter John McNaughton. Jag tror hans mest kända film innan den här är Henry Portrait of a Serial Killer. Med eh, faktiskt en eh, James Gunn-stapel och Michael Rooker i huvudrollen. Ska tydligen vara extremt rå. Sen har han gjort en film som heter Mad Dog and Glory med Bill Murray och Robert De Niro. Där de spelar liksom varandras roller på ett sätt. Bill Murray är den onda, Robert De Niro är den goda och den fjantiga liksom. Mm-hmm. I rollerna ser vi Kevin Bacon då, Ray Duquette. Vi ser Matt Dillon som Sam Lombardo. AKA Guds gåva till kvinnorna. Vi har Nev Campbell. Vi har Denise Richards. Och sen har vi även eh, Bill Murray dyker upp också här. Eh, som en, eh, ja, vad är han? en liten shady advokat kan man säga. Det kan man säga. Den kom eh, i 1998. Den hade en budget på 20 miljoner. Och eh, spelade in 67,2 på bio. Men jag tror också att den här har gjort sig jäkligt bra på DVD och VHS. Ja. Den här, jag tror det här är en riktig DVD-succé alltså. Jag eh, kollade också lite budget och box office. Och det första jag tänkte på är samma tanke. Jag är så jävla nyfiken på vad den här DVD-ade hemma alltså, till, mm. till studion. För det här måste vara en av de mest köpta filmerna där året kan jag tänka mig. Det finns ju det tror jag. Finns lite bakgrund till kanske varför också. Vi kommer kanske komma in på det. Ja, precis. Och det är inte för att Matt Dillon och Kevin Bacon är så fruktansvärt bra skådespelare. Så. Nej. <laughs> Nej. Um, ja, vart vill du börja? Uh, ska vi börja lite i ska vi börja lite i handlingen eller? Vill du börja där? Det tycker jag. Mm. Vi kan börja där. Jag kan väl dels kanske tycka att, backa fram lite, att veckans band är sådana här filmer som vi egentligen inte ska ha sett. Det här såg jag för sjukt länge sedan. Uh, Samma här. Exakt. Och, det var jätte- ja. men, och, det, och det var därför lite jag ville ge den till chans. Mm. För den har liksom så här, den har poppat upp och bara så här. Jag har ett minne av den här filmen som kanske är som en ganska bra film. Eller? Mm. Men så ja. Mm. Faktiskt. Och, eh, om man börjar lite i tips här att rent handlingsmässigt så kanske jag kan tycka att den inte har åldrats så bra. Det kanske var ett annat klimat mm. när den här filmen spelades in. Sätt mm. till innehåll. Det känns som att det är svårt att få den här filmen gjord idag. Sen vet jag inte. En anledning till kanske varför den här också fick mycket. Varför många kommer ihåg den här filmen. Är väl kanske just därför också. Det kanske inte riktigt vid den här tidpunkten heller van och liknande som fanns. Man kan väl Nej. säga lite så här. Den, det, det känns som att en sån här film som kom jävligt rätt när det kommer till casting också. Sett till att mm. vi har äh, Matt Dillon som spelar den här studievägledaren som är uppenbart, jag vet inte, vad gammal ska han föra sig där? 40? Nej, yngre var Typ 35? Ja, ja 35-40 någonstans. Mm. Det är ju inte jätteproblematiskt framställning att han har en relation med de här två kvinnorna i filmen. Alltså det som är problemet är att han blir anklagad för våldtäkt. Det är, det är, det är ju problematiskt in i bomben men annars ja. är det ju inte så himla mycket problematiskt att han liksom, han, han etablerar sig som en riktig Don Juan där i krokarna gör han ju. Ja. Uh, han, är ju, han har ju legat runt i det här Blue Bay då. Uh, den, det är ju... Detta blir de extremt tidigt gör de. Ja, han är ju... Och det är också kul att så, här, så fort man... <laughs> han går runt i filmen i början och alla tjejer, alla kvinnor bara så här, vänder sig om. Mm. 
Han, han kan ju få vem som helst att göra vad som helst så länge det är en, en kvinna han pratar med. Liksom. Ja, exakt. Ja, men lite sådär. Och, och det, det märker vi ju genom filmen generellt. Det finns ju, mm. eh, det finns ju en väldigt... Kan man kalla den kanske den mest oprofessionella polisen i filmhistoria? Eller? Och då är det inte liksom... <laughs> Då är det inte det, Kevin Bacon som är den oprofessionella utan det är hans kvinnliga kollega som typ är, hon måste ju vara den sämsta polisen också. Det etableras så fruktansvärt tid att hon tycker att Matt Damon är, nej förlåt, Matt Dillon är en, en heting. Och, ja, verkligen. Och tack för att hon, hon är så färgad av hans liksom, utseende och utstråling så hon pissar ju bort hela utredningen på grund av honom. Det, det, för, det första som händer när Dennis Richards ja. karaktär liksom, kommer in liksom och liksom ska anmäla en våldtäkt är ju så här. Ja. jag tror inte på henne ja, ja jag vet det är så jävla sjukt är det att den ja. första från, från ingenstans också mm. för, hade man satt på den, för hade man satt på den scenen utan att ha sett någonting innan då mm. bara så här. ja ah, jag tror på henne ja mm. För, för sen så är, alltså sen så är det, hon har ju ändå en viss magkänsla men ja absolut ja. det är ju mm, men, ja. det, det är mycket sådana saker som är för tittaren Uh, vad ska man säga ju längre film går det som är twister blir det och ju mer märker ja. man att andra karaktärer vet mer än vad tittaren vet men det måste ju också vara många beslut måste ju ändå vara rätt så grundade i så här, vad vet vi som tittare uh, och ja. det är ju helt orimligt att hon inte tror på Denise Richard om man tänker efter för det finns ju ingenting som indikerar än att hon skulle ljuga. Och det är ju samma med Kevin Bacons karaktär. Han som spelar också en polis. Han knäcker ja. ju också. Alltså, han knäcker ju hela liksom, setupen halvvägs in i filmen direkt efter den här rättegången som blir då. då. För ja, just det. snabb recap för er som valde att inte se filmen till veckans avsnitt så handlar det ju egentligen. Det är ju det är en lång kan. Det handlar ju om eh, Matt Dillon som, eh, som studievägledare som hookar upp det med en rik elev tillsammans med en annan elev där de ska lura av den rika elevens mamma massa pengar genom att anklaga Mattildens karaktär för våldtäkt och sen säga att vi hittar på allt så att de får ut så att han får ut massa skadestånd. Ja, det är så jävla, den här handlingen är så jävla sjuk är den. Och, och det är ju halvvägs in i filmen. Sen blir det ju typ en helt ja. annan typ av film. Men redan där så är ju Kevin Bacon typ så här. nej det här är ju, han berättar ju exakt vad som har hänt för oss tittare ja. direkt efter rättegången. Och han har löst, han har löst det. Nu ska han bara hitta bevisen för det. Men det är ju ingenting som indikerar för oss typ så här. var får den här faktan ifrån? Hur kan han vara så säker på det här? Det är, den är så knapp. Den är så halv... Den är så halvskriven här här månset där. <laughs> Men sen också då... Så visar... Alltså så här, nu går vi ju... Vi, nu tar vi verkligen händelserna i förväg här. Aj, gud. Men Ray, Ray är ju med på det också. Mm, precis. Så, att, så att det är också så här... Då, han... Det är ju det här. Då. Det är så mycket saker som går fram och tillbaka i den här filmen. Så att... Det, till och med i slutet så måste ju filmen förklara för oss oh. hur allting hänger ihop. Eftertexterna är så här, så här funkar det. Och man mm. bara, okej, okay, ja, ja, nu, nu förstår jag lite bättre. Men det är fortfarande, man, man, kommer ju inte, man går inte där så speciellt klok ändå liksom. Nej, verkligen inte. Det enda etablerade egentligen är ju som, du har ju den här mitten-twisten som kommer. Som jag tycker är, det är rätt bra twist där. Sen så ska mm. ju de komma undan med pengarna som de har tjänat. Och då, det är ju där... Det börjar bli spännande för då kommer ju Kevin Bacons karaktär in och sår en massa par- så här paranoia i den här lilla ansamlingen av folk som försöker komma undan. Som du nämnde då, 
han är ju med på allting liksom. Mm. Så att i slutändan skulle det handla väl om att Matt, Dylan och Kevin Bacon ska dela, inte dela, men det är de två i slutändan som är kvar. Mm. Och folk dör och det kommer hit. Alltså det är så många twister där. Och den sista mm. twisten är väl då, då helt enkelt att det var Neville Campbells karaktär som orkestrerade egentligen allting va? Om jag tolkar det rätt. Och Precis. det är det eftertexterna. Så det blir ytterligare en, en ja. twist. Det blir en twist på twist på twist. Den blir ja. typ. Nej, det är helt. Ja. Den är, Men så här, jag, ja. jag tror att den, så här, den hade, jag tror inte att den här filmen med de, är den här liksom eh, nivån av skådespelare och så hade kunnat nog blivit gjord idag på det här sättet. Jag tror att den hade fått, varit lite mer eh, genomtänkt. Det här är lite mycket 90-tal känns det som. Att det fortfarande inte var så. Ja, men det, det här det känns lite mer vilda väster den här filmen som den är gjord. Mm. Det kändes väldigt mycket så här. Vi kör, nu kör vi. Och den här filmen kommer bli så jävla bra. Och den kommer bli så, den, och du vet så här. Man ser nästan framför sig att producenterna tänker så. Mm. Nu hade det här blivit kanske, du vet, en Netflix-serie snarare. Ja. Tror jag. Ja, det, det finns ju... Den här typen av så här. Den är, inte, den är ju inte lång heller på det sättet. Den är en och 45 eller någonting. Ja, med ja, allt, de, allt de ska få in. Så att det, är, det, är så här, det, händer, det händer väldigt mycket på ganska kort tid. Liksom. Mm. Jag såg unrated-versionen som alltså var en och 53 eller någonting. Den är sju minuter längre än den. Men jag tänker också den här typen av erotisk thriller görs ju inte heller hela ofta längre. Och Nej. Amazon Prime producerade ju nyss en film som heter Warriors med oh, vad är det hon heter? Sweeney, hon från Euphoria. Ja, Sydney, Sydney, Sydney. Sweeney. Hon har även varit med i den här bra tv-serien som kom ganska nyss, den här Hawaii-serien eh, som, Ja, exakt. Som, vad heter den då? Jag kommer inte ihåg. Det kommer inte upp hur det kommer. Men, jo, White Lotus heter den. Ja, snyggt. Mm. White Lotus. Ja. Mm, och just jag vet, ja, vi, vi såg den här hemma gjorde vi, den Warriors. Mm. Och, och, och man blir så påminn om att säga, fan, erotisk thriller, det är, det är fan lite för grov nu för indirekt, kan jag tycka. Det är så här, <laughs> ja. jag vet inte. Ja. Det, det är en det är gammal li- genre. Det, ja, det är det. Det är liksom så här, det blir lite så här, man känner sig lite så här, slib- slibbig. Ja, ja faktiskt. Ja, det kan man ju göra i den här filmen också. Och det, Verkligen. Det som också blir den här perfekta sormen är ju, för min del, är också att vi har ju Denise Richards som typ nyss kommer från, eh, i samma veva från Starship Troopers. Just det. det. är liksom den som etablerar henne. Vi har Nev från Scream och uh, Part of Five. Mm. Eh, ja. Vi har Kevin Bacon. Så, och sen till den där givetvis. Men så jag tror också att det är den här liksom, ensemblen som gör att Liksom, det funkar väl bra också. Den kommer in med lite mm. hype i öronen på något sätt. Men jag vet mm. inte hur det var för dig. Det här var ju egentligen min första introduktion till både Kevin Bacon och eh, Matt Dillon som skådespelare. Alltså förr liksom. Det, är ju sen, det var ju här jag såg dem första gången. Mer eller jag tror att Kevin Bacon var ju också den eh, vad fan heter det? Invisible Man av... Vad fan är det som har gjort den? Är det Paul Verhoeven? Nej? Ja, det är det. det, är det och det är det, vet du. Mm. Ja, Exakt. Det fin- för att, vet du varför det är, vet du varför det är Paul Verhoeven? Nej, <laughs> berätta. För att det finns en sån jävla olugn våldtäkt i den här filmen. Ja, det är sant. Faktiskt. Det är bara han som gör sådana saker. Mm. Så, knapp, så knappa saker. Matt Dillon hade ju ett ganska bra 98 också han. Om man jämfört. Om det här är... Jag skulle ändå säga att om kontentan av den här filmen... Vi, vi kommer definitivt prata mer om det. Men den är ju ändå så här... Den går ju ändå plus. Mm. Liksom så. Och han hade ju även den där med i det här året. Just så att han ja. hade ju... 
Han hade ett bra år ändå med Dillon. Did you get did you pump up a little bit for this role? You looked this you looked like in great shape. Yeah, no, I was in good I was in good shape. I wasn't like I didn't overly I didn't pump up. I didn't mm-hmm. I didn't like put on you know 20 pounds of muscle or something for it. I just stayed in shape. Yeah, you looked like, you looked like it. Yeah. Förutom att Matt Dillon ser väldigt bra ut i t-shirt och jeans. Mm. Uh, jag gillar ju settingen gör ju väldigt ja, mycket. Det är helt otroligt faktiskt. Jag tänkte på det så jävla mycket. Det finns ju en lång tagning där. Jag ska inte haja här, men det finns ju en tagning där han åker svävare. Bara för the fun of it. Ja. Bara uttryck lite svävare. Alltså hela den här settingen är ju swamp life i Florida alltså. Herregud. Mm. Så det är liksom så här 90-tal, Florida södern. In, det är typ så här, internet har knappt kommit känns det som. Det är fortfarande så här, det är modernt men ändå inte på något sätt. Och det, den är så fi, filmad på ett sånt skönt 90-talssätt oh, också. Herregud alltså, vad jag drömmer om. Skulle jag gud förbjuda någonsin göra en film, en lång film. Då, alltså det är, den här, det är den här looken jag pratar om varje gång jag pratar look med dig. Den här 90-talslucken är helt galen här faktiskt. Det ser så jävla bra också. Och det, så, så det blir ju som den här paketeringen, så här produktionspaketeringen. Så här då. Hur filmen börjar med att man sveper en sån helikopteråkning över, mm. eh, över The Swamps liksom. Och sen Everglades. Ja, det. kommer in över ja. liksom, The Suburbs, kommer över Miami. Sen så ja. kommer vi liksom till den här förorten där allting liksom utspelar sig, den här rikmansförorten. Ja. Jag tycker som Paketeringen är så nice med liksom film noir saxofonen som ligger liksom ja. typ hela tiden mellan scenerna. De påminner ju hela tiden om att det är så här en exotisk miljö. Det är så här klippbilder i ödle, krokodiler, djungel. Alla ja. är ju jättesvettiga också hela tiden. Det är ju som tropisk <laughs> hetta i den här filmen så det är helt ja. roligt. Du såg, du såg den som var lite längre... Jag såg den lite kortare då, eller originalversionen. Den rullar ju på bra. Som mm. sagt, vi var inne på det lite förut. Den, det hände extremt mycket, vilket gör att en sån här film hade ju kanske kunnat känns... Ibland så tenderar de här filmerna att om det nu ska vara lite så här noir då, och det här är väl en, en ganska sån neo-noir, att ibland kan det bli lite sekt på sina ställen. Det, det tycker jag inte den här faller offer på överhuvudtaget. Det, det går undan här alltså. Mm. Verkligen. Uh, det, ja, nej, gud ja. Det är ju helt galet egentligen vilket högt tempo det är i den. Och, och det är helt sjukt att de får plats med allting som händer i den också. Som vi var inne på det tidigare. Mm. Liksom att det är så jävla mycket som händer i den här filmen. Det är ju, det är ju liksom det är så här små saker som nästan fan går en förbi. Så mycket händer det. Jag tänkte på, det finns ju skitbra exempel med den tröttaste karaktären i hela filmen. Uh, vad heter det? Tom Baxter spelar Robert Wagner. Kanske man känner som Just number two i Austin Powers-filmerna. Men... Ja. Ska jag säga vad han är mer känd för som? Gärna. Att han förmodligen slog ihjäl sin fru på en båt när Christopher Walken var med på den. Är det han det? Det är han det. Oh, det kan man googla om man vill. Christopher Walken, Robert Wagner och sen Robert Wagners fru då. Som vi kanske ska sätta ett namn på så inte man bara säger Robert Wagners fru. Natalie Wood. Natalie Wood, ja. De var ute på en båt. Och sen så kom inte Natalie Wood hem från den båten. Och folk tror att det är Robert Wagner som gjorde något då. Jesus Christ. Inspirerade lite scenen i Once Upon a Time in Hollywood. Mm. När Brad Pitt skjuter ett sån harpun rakt i bröstet på Rebecca Gayhart. Jag är inte det där. Jo, för det är ju... Det, är, det, det, det var ju min introduktion till hela den eh, tragiska... Jag vet, jag vet, kan man kalla det liksom 
myt eller alltså ja. förstår vad jag menar eh, ja. det var ju men jag hade ingen aning om att det var han gud jag var helt stundan här ja. liksom eh, ska jag säga ska jag, vill, du ha, vill du ha ytterligare en connection eller? jättegärna för någonting, någonting vi har pratat om tidigare det var eller i det här det är att Rebecca Gayhart mm. eh, ihop gift med Eric Dane i Euphoria också jaha pappa han till Nate ja ja oh, fan Jävlar, ja nu Nu är det bara Vill vill ha ytterligare Släng det alltid på mig Nu håller jag så här handen framför munnen Som att jag viskar någon så här ja. hem till dig Tydligen så är Rebecca ja. Gayhart och Erik Dane De är lite snuskiga de två alltså. Har jag hört ja, <laughs> Har jag det, läst på internet Det ja. är ju så att säga Fritt spelrum När vi snackar om eh, Wild Things då, som är uppenbarligen Ja verkligen också. Ja, vi är in, ja, precis. Vi, vi är, vi är, det är erotiskt thriller, inte bara i filmer utan här, även här i podden. Mm, verkligen, det ja. kan man lugnt säga. Och, jo, men, ja, jag tappar tråden helt och hållet här. Men, eh, jo, det var inne på ju att det hände ju så himla mycket. Just bara den saken att eh, Tom Baxter där. Bara att de har orkat pressa in den lilla detaljen att Matt Dillon är ihop med hans dotter också. Just det. Som också, ja, just det, just det är så här, världens onödigaste grej som de pressar in, men ja. vi pressar in det. Liksom. Det är så mycket mm. som händer. Hela filmen sätter ju ändå den tonen att det är mycket på gång i och med att vi slängs ju ändå in rätt i handlingen. Vi är så här, ja, mm. Kevin Bacon, polisen och Neville Campbell har en historia ihop som man får reda på Denise Richards mamma har en historia med Kevin Dillons karaktär det är som man känner att man landar mitt i det här liksom. du menar Matt Dillon? ja ah, förlåt Matt Dillon man hamnar liksom mitt i den här såpoperan som utspelar sig liksom. mm. som tittare så bara kastar man in i den här världen liksom. jag förstår att de har jämlikt stress att få upp allting liksom. vad, vad skulle du säga är ljuspunkten i den här filmen? Jag vet inte riktigt. Jag tänkte på det. Och jag tror det kanske är lite mer så här uh, tråkigt svar kanske. Men det är lite så här produktionsval uh, mer. Mm. Typ som, ja uh, men vi var inne på till exempel att Matt Damon, förlåt, jag säger Matt Damon hela tiden, men Matt Dillon, att han har de här mm. otroligt tajta tischerna. Att <laughs> så här, Bill Murrays karaktär är den här typen av snubbe som liksom glider runt med en halskrage för ja. att, av försäkringsskäl liksom. så det är ja. liksom hela den här viben av knappheter som händer hela tiden faktiskt som, det, är som ja. det paketeringen är det som är höjdpunkten för mig de fångar ju tydligen, alltså så här, det var ju en sak som jag insåg ganska sent i livet att Florida inte är den här, det här paradiset på jorden som man trodde när man var liten Nej. jag tror många i USA anser att Florida är liksom så här. USAs rövhål mer eller mindre det är varmt där nere då, men mycket mer än så har det liksom inte som positivt utan det är extremt såhär shade istället, och det tycker jag, den fångar ju extremt, det är på ett väldigt bra sätt alltså, mycket ja, sluskiga människor där nere alltså. Ja, de har ju det, om man säger så här då vi var inne, vi var inne lite på budget var vi, och de har ju en location som de kommer tillbaka till väldigt ofta, och det är ju den där restaurangen som dels fungerar som en någon form av så här, turistattraktion folk som kommer och kollar på en snubbe som håller på med krokodiler eh, ett, <laughs> ja. ursäkta uttrycket ett horhotell och även där ja. när vi kan väl växer upp liksom. eh, det. och det var liksom den typen av byggnad i kurvan som, eh, som man känner att majoriteten av Florida är typ det det finns ja. ju det, det finns ju den det, så här, Florida man 
Alltså den ah, stereotypen. Ah, ah. <laughs> det var ah, en anledning liksom. Uh, det är badsalt, det är Florida liksom. Jag tror att jag gillar ju att de, att de petar in Bill Murray i den här filmen. Det, han är, det är en sån perfekt liten biroll som egentligen bara hade kunnat spelas av honom. Jag tycker att det lyfter filmen till en en lite högre nivå än vad den kanske hade varit utan honom. Det är en sån här liten guldkant på den. Så här, så den här som du sa, den här, han, är, han spelar en advokat som ska hjälpa Matt Dillon med det här uh, målet då. Och han är så här, uh, uh, han har en sån halskrage på sig för att han tror <laughs> han har fått ut på försäkring. Men han, men han har ju inte ont i nacken. Men det är så här, små, små saker liksom. Mm. Så att det, det tror jag att uh, jag hade en tanke, eller två tankar kring Bill Murray där att Dels så känns det ju så här att ja, det finns ju rättegångsscener i typ väldigt många filmer, rättegångsscener till exempel. Och, och det man brukar snacka om är ju så här att ja, det kanske inte är riktigt så här en rättegång går till. Kan man säga att hans karaktär, så som han som advokat agerar i den rättegången, <laughs> tror, tror, tror du det är acceptabelt i en riktig rättegång eller? <laughs> eh, och en till sak som eh, verkligen tidsmarkerade filmen för mig var att det var ju första gången på väldigt, väldigt länge man såg Eh, liksom en lite yngre Bill Murray också. Man är ju väldigt van att ja. se han som <laughs> ena foten i liksom kistan som det är nu för din liksom. Jag såg ju den Ghostbusters Afterlife nu liksom och han är lite pur färsk. Han är ju pigg är han ju Bill Murray men rent visuellt så syns ju att han, han har några år nu. <laughs> Om du fick ändra någonting då, vad hade du gjort då? Eh, jag kommer låta som en riktigt tråkig gubbe här nu men jag kan nog faktiskt tycka att de här... Uh, jag tycker nog att sexsidan funkar inte för fem öre. Inte, inte idag liksom. Det är skillnad typ om du är 14 mm. år och ser den filmen. Men jag, jag vet inte om vi har pratat om det där tidigare. Och jag tycker att sexscener är så fruktansvärt onödigt att ha med på film. Och här är det ju liksom... Det känns som att det är en snuskig regissör mer än att det är liksom... Att det tjänar handlingen. Absolut är det en erotisk thriller, men... Mm. Mm. Jag, jag, trött, jag är lite för gammal känner jag för att tycka att det blir spännande med det liksom. Det blir ju mer ett stunt än någonting mm. annat i den här filmen. Exakt. Och jag tror att det är alltså så här, var, var, om vi, om, när vi säger att vi tror att den gick väldigt bra på DVD så är det ju på grund av de här sex scenerna liksom. Ja, det, det kan man ju säga liksom. Man läser, ja. alltså, man får se om man vill, men Denise Richard i 98 var väl kanske liksom inte ansedd, hon kanske inte fick hon var väl väldigt, väldigt snygg generellt, tyckte väl många liksom. Den stilen ja. kanske inte... Ja, vi ska inte fastna för hårt i det där utan att trilla, trilla ner i vad heter det, Dark Souls Poison Swamp. Men ja, det finns en sak en anledning till varför den sålde skitbra på DVD antar vi. Antar vi, ja, vi vet inte. Jag tror att hade jag fått vända någonting på den så kanske gjort den lite mer lättbegriplig så... Kanske hade bytt ut någon skådis. Jag tror att, som vi var inne på, Kevin Bacons vad heter, kollega där som spelas av en Daphne Rubin Vega hade man kanske kunnat hitta någon annan skådis. Hon är inte den starkaste. Så. Sen är ju också så här, vi är ju inne, var inne på det förut, det är ju mer eller mindre en såpare här mm. i, i mångt och mycket. Och det speglar ju dialogen. Den är inte star- det starkaste vi har sett. Liksom. Nej, verkligen inte. Herregud. Rekommenderar du den då? Ja, hundra procent. Alltså, trots att allt vi har sagt, den är ju ändå. Så du, har, du har ju en timme och 45 minuter och liksom bara sitta och eh, käka popcorn och ha det ganska gött. Liksom. Den, ja, är ju, ja. den är ju ganska underhållande trots mm. allt. Liksom. 
Mm. Ja, nej, men jag, jag rekommenderar också. Jag tycker, om man bortser liksom från de här knappa sakerna som händer, liksom, det är nästan roligt vad knappt den är, men det är ju liksom mm. helhetspaketeringen, det, det är en jävligt skön film här, tycker jag. Alltså, hur mm. alla ser ut, hur alla liksom agerar, hur soundtracket är hur, alltså, visuellt också med färg, och, alltså allting blir bara jävligt göttigt mm. liksom, så ja, jag tycker det, den funkar skitbra gör den, den håller 100%, 100%. Sist nästa vecka ska mm. vi även rota fram hur många DVD eh, DVD-filmer den sålde också ja, grymt, det tycker jag, verkligen mm. då så, då tänker jag att eh, vi går in på en annan typ av film som förtjänar också en andra chans som kom 98 så nästa vecka, mm. och det, det är en liten, litet gästspel av en husgudenfilmen. För inför nästa vecka ska vi se eh, Joe Chappells film baserad på Dean R. Coons novell Phantoms. Med andra ord, vi ska se Phantoms från 98. Åh oh, jävla vad sjukt. Med Ben. Ben, ja. I en, eh, han är inte toppbildad än ute, så det ska bli jävligt kul faktiskt. Men, eh, Intressant. Mm. Peter Tool, Rose McGowan, Joanna Going, din favorit. Liv Schreiber och Ben Affleck. Oh. Vart finns den att se? Uh, ja, den finns att hyra på internet. Gärna. Och med hyra säger vi Go Fish. <laughs> <laughs> ja. Det finns en bukt där det finns alla filmer det finns i. Den, den finns där tror jag. Är man sugen på att se Phantoms så får man tag på Phantoms helt enkelt. Precis. Ibland, ibland så finns de, ibland så finns de inte. Nu vill vi se Phantoms. Alltså jag kan säga så här, den finns att köpa på DVD gör den på cdom.com gör den. Beställer man när vi sitter och pratar här direkt efter så får mm. man den tills nästa vecka. Mm. Vad, är de, vad är det de säger? Affleck was the bombs in Phantoms, yo. Är det inte mm. så de säger i Dogma eller någonting? <laughs> eller, eller om det är Mallrats eller något. <laughs> ja, det ska bli kul. Men vad fan då? Grymt. Då, då hörs vi mm. nästa vecka. Gör vi. Bra. Ha det. Hej. Hej. I never dreamed